0: Hello， 大家好，我是郑纯宇，欢迎来到郑纯宇的深夜播客。Hello， 大家晚安
1: 。Hello， 大家晚安
0: 。老王，今天要跟我们聊什么
1: ？今天要聊的是我们上次在谈孤独与寂寞的时候已经预告大家的，就是我们要来谈你心里嘣嘣嘣嘣嘣嘣的声音。你的这个。嘣嘣
0: 嘣，好像有一点激动。
1: <笑>对，因为当你心里嘣嘣嘣嘣的时候，就表示啊，你听到这件事，或者是你听到这个人，嗯，你就会心跳加快，小
0: 鹿乱撞。
1: 对，对对。所以啊、呃，我们今天要
0: 讲的主题就是跟心里的鼓声，就是打鼓的那个鼓，嗯
1: ，鼓声是有关系的。对，这个是一个我很喜欢的美国作家。大家如果看过《湖滨散记》的话，会知道这个作家是梭罗。那他写的这个 w a r d e n 这个在麻州的这个湖，因为他后来就是搬到那边，然后住住在湖边小屋，所以他就写了《湖滨散记》嗯。那心里的鼓声是他里面一个很有名的一句话。他说：“如果你发现你的同伴他的步伐跟你不一样。”对不是他疯了，或者是他走路比较慢，或者是他很奇怪，非常有可能是他跟你听到不一样的鼓声。嗯，所以他这个就变成了好像一个隐喻，就是呃，我们现在很多人就说哦，比方说你大学毕业，我们要找那种很热门的工作来做。因比方说现在什么热门的工作，医生算是吧。医生已经不是了，医生是西洋产业。西洋产业，我这我觉得老师也是西洋产业，怎么办？我们两个都做西洋产业，那就是做 AI 的吧 ？AI 的人
0: 现在是哦，很主流跟显学
1: 。对，所以他可能快要毕业的时候，然后老师就跟他说啊。或者是呃，他的爸妈就说：“大家的我们都要来做 AI， 因为以后其他的产业都是夕阳产业，因为医生会被 AI 的医生取代嘛。嗯、那老师的话就会被自动的，比方语音输入取代。对，那到底需要什么呢？所以就是要设计这些 AI 的人，工程师对工程师。所以全台湾的人都变成工程师。嗯、对对，所以可是这时候有一个一个刚毕业的大学生，他心里的鼓声，他听到工程师，他心里就不会跳动。可是他可能想要去做。嗯”艺术家，他可能想要去画画，他可能想要当电影导演。嗯、然后他听到当电影导演，嗯、他心就跳得很快。可是因为这时候，就是全世界告诉他，你做这个不会赚钱，你没办法养活自己，嗯、所以他就把他的心里的鼓声给压抑住，压抑住或把它埋起来
0: 。但是那个打鼓的人依然
1: 非常奋力的在打。可是因为你压太久，那个打鼓人会死掉，他<笑>的<笑>鼓声就会消失。嗯、所以。就是我们今天要来谈一下、嗯，是不是要把这鼓声压下来呢？还是说我们要用什么办法，让我们可以跟着我们心里打鼓的那个声一起走？对，因
0: 为本身人生就是残酷跟现实的，很多的时候你好像就是没有办法按照自己的意志，但是会不会有一些些小撇步，我们可以偷吃步，就是来满足心里的鼓声？因为这件事情毕竟还是非常重
1: 要的。我觉得在华人社会，我们遇到的问题可能比西方社会大，原因就在于、嗯，呃，华人社会的父母一般来说，我不要说绝对，但是一般来说是比较有控制欲的，嗯，对，所以我觉得孩子，尤其在高中的时候，很多人都有很多的梦想，嗯，但是，一到了要选填志愿的时候，呃，那个心里的鼓声就会，当你在跳动的时候，就会诶被打一巴掌。嗯，然后你可能就会觉得，嗯，那没关系，以后再说，以后再说。嗯、然后到大学选科系也是，然后出社会选工作也是。嗯、很多时候，我们其实受到父母或者是家人的影响。嗯、那现在我觉得，是因为社群媒体非常的，就是大家都使用社群媒体嘛。我觉得整个社群的力量也是很大的。就像我们刚刚说，可能社群会说啊，现在这个什么什么是主流？嗯。所以很多人就讲，那我是不是应该去改行去做那个？嗯，我那天在跟
0: 高中同学用赖聊一些事情，就是在讲说啊，你要跟十八岁的自己说一些什么，当你回顾的时候这样。然后那个时候，其实冠毅就是冠宝，他就说了一件事情、嗯，他说其实有的时候他发现，身为父母亲会不小心的，就是把自己未完成的希望。然后希望小孩子替他坚持下去，所以有的时候他们是把这个没有办法完成的愿望，就是放在小孩子的身上。所以其实小孩子会承载了很多，就是可能是父母亲或家人给他的期待
1: 。嗯，我觉得，嗯、呃，在同一个家庭长大，受到父母的影响无可厚非。可是，呃，承载期待这件事情，我真的。觉得很担心。其实我因为我自己有孩子，我常在想他以后的教育是什么。嗯嗯、那我觉得这个要很有意识，因为我们只要想到我们在青春期的时候，父母是怎么对待我们心里的鼓声，我们应该要有所警惕。因为我觉得，呃，老一辈的父母其实他们可能真的就是受这种体制化的教育长大，所以他们也不知道怎么好好的。跟下一代沟通，所以其实是一种命令式的，或者是一种军事的一种方法。嗯、就是、我、嗯，比方说我是律师，嗯，好，你也得是律师的这种方式。所以我觉得，这样老一辈的那种教育观念里面，比方说，如果我我说我今天要做个演员，嗯，就是听起来就是不登大雅之堂吧。可能从父母的角度来说，你就是得去做一个，比方说铁饭碗的东西。那你不能去搞艺术，不能去搞文学，不能去搞那种那种所谓的浪漫职业。嗯，可是你知道吗？在现在我们这个时代，所谓的这些浪漫职业，不是每个人都能做的。就是说，你经历过这么。僵化的教育体制之后，当你长大成人，你仍然有你那心里的鼓声的时候，那非常的珍贵。那代表这个
0: 东西可能是留在你的血液里面的，对不对？对
1: ，然后你会爆发出来。所以那种为什么我们现在对于创作者的？那些才华这是很真实的、嗯，因为这些不是受到这种僵化教育，因为大部分的那个心里的鼓声是会失去的、嗯，所以你还是可以一直坚持下来的人，嗯、真的是弥足珍贵、嗯。所以，我们假设现在在听
0: 我们的 podcast 的人，他们可能都已经是比较年长、有出社会工作的人、有历练的人，但是你现在仍然发现你心里有一个很强烈的鼓声，可能是跟你现在生活。的节奏是不太一样的，那我觉得他好像更应该去重视那个鼓声，就像你说的，那个东西搞不好真的是留在他写意里有天分，跟你天生要做的那件事，对不对
1: ？对，其实刚刚我跟纯宇聊，我们就在想，比方说出了社会，其实我们有很多自己的各各方面的压力，比方说我们要照顾家庭，或者是呃我们有各种考量，所以我们在讲心里的鼓声会不会太奢侈？因为也许我下班就是很累，嗯、那我们都知道，现在很多人都说是穷忙族，嗯，也就是说，我们应付我们自己的工作就已经，就是都已经没有力气了。我怎么还去追求我心里的想往、嗯？可是我想要说，其实大家不要把这种想往想成是一个很花钱或花时间的，有的时候就是一件你觉得。你想起来一一一个星期做一次，你都会觉得高兴的事，嗯、我觉得都值得坚持、嗯。所以其实我听到有很多人，比方说他三十岁、四十岁岁开始学一项他小的时候一直想学的才艺，可是小的时候可能受到经济啊，或者是你必须要去补习啊，你没有办法学习。嗯，那你这时候你可以抽一个星期抽一个小时吧，嗯、就像你知道我们已经说的那个挤乳沟嘛，就是挤出来。可是你知道这种一个小时。其实，等一下，我想要跟听众分享我的那个挤乳沟的经验，就是那个挤那个一个小时，它的能量有多大？它可以足以支撑你一整个星期的。嗯，比方说你，你你面对这个世界的那种压力。嗯、我们今天的第一首诗
0: ，就是我们又要来念我们好朋友叶青的诗啊，是是，对，因为等一下，楚真也可以跟我们说。呃，叶青其实也是一个，就是无法忘记自己心里鼓声的人，是对，所以他才会在一个很偶然的机会，在给老王的信里面写了这首诗。等下老王也可以讲一下这首诗的故事，这样。嗯、呃，他不是在第一版的诗集里面大家可以读到的诗，他其实是。嗯，老王私藏的叶青写给他的<笑>对不对、呃
1: ，不是写给我，但是就是从那个信件里找到的。所以现在我们让春雨来念一下这首他很喜欢的《橘子》。好，叶青的《橘子》，你知道吗？有
0: 些橘子虽然看起来是橘子，但它们并不是真的橘子，因为它们就不是橘子，只是长得像而已。其实他们是柳橙，还有一些橘子，并不真心的想要当橘子。他们有自己的梦想，比如说当一颗苹果，当一颗苹果就可以脆，而当橘子不行。所以有些橘子虽然是橘子，但是他们终其一生都想着自己不是自己，虽然他们也甜美多汁。还有一些橘子，从来不去想自己到底是什么。这种橘子应该比较快乐，但是也很难说，因为什么也不想，有的时候令他们感觉到自己似乎有点乏味，并缺乏了哲学的深度。那么这一些橘子各怀心事的结果是什么呢？其实也没有什么，就像各怀心事的人一样。所以人。就人就是人，而橘子，人就是橘子，只是他们橘橘的，圆圆的，有一些汁液，
1: 而且甜。哇，念的很不错哎，我可以感觉到你真的很喜欢这首诗，因为很有感情，对吧？是我真的
0: 很喜欢叶青的这首诗，
1: 对，我不知道
0: 他有这么这么棒的诗躲在这个后面。
1: 呃，对呀、啊，因为我把它找出来了。其实，因为呃，叶青的诗集就是在他过世之后出了第一版，然后很快就卖完了。所以那时候编辑跟我说：“哎，那个叶青的诗要出第二版的时候，我非常的震惊。我想，嗯、怎么怎么可以那么快？嗯，那那个时候我就回去信箱找，呃，以前我跟叶青的一些信件的往来。”那就发现说，其实我们有一些诗在编诗选的时候有漏网之鱼、哦、对。然后那时候我就看到这首诗，我真的很喜欢，所以我先把这首诗先投到诗刊，然后那那时候编辑也用了，然后嗯，出第二版的时候就把它放进去，结果这首诗就变成非常受欢迎，嗯、因为第一版的时候并没有这首诗，嗯、可是我。觉得为什么这首诗很受欢迎，是因为它真的打到很多人。嗯，因为我知道这世界上就是有很多他不想当橘子，他想要当苹果，他想要当脆的苹果、嗯，或者是他其实就不是橘子，他被佯装是橘子的流程。对對,对，那其实我觉得不能做自己这件事情，真的就是很痛苦。那你也可以，就是、嗯、就像他说的，你就不要想。你就不忽视自己心里的鼓声好了，嗯，可是那个结果是什么？他就说，就像各怀心事的人一样
0: 。对，其实大家心里都有一个很重很重的心事，但是没办法真正，甚至是对自己揭露
1: 。是，你也有这个过程吗？就是，比方说你、嗯。你在怀疑自己到底是流程，还是橘子，还是到底要不要当苹果这个过程？嗯，其
0: 实我是有的，而且这个跟我现在的职业是非常相关的，因为它是发生在我开始念医学系，一直到我进到医院做医生的这个过程
1: 。可是我有个疑问，嗯。医学系不是不就是我们刚刚说的，就是当然你刚刚说是夕阳产业，但是在我们那个年代是太阳产业。<笑>对啊，对啊。那怎么会发生说嗯，你还是不知道到底要不要做的事情？嗯，嗯因为其
0: 实就是就像我们之前曾经聊过的，我们的呃，从念书的时代，高中然后一直到大学，其实我们很多的事情都是被设定好的，或者是我们就是目标导向嘛。反正我高中毕业，我就一定得考一个大学，我就得一得一定选一个类组，对不对？然后我就一定得怎么样怎么样。那所以在你自己还不是很明确的知道自己到底要的是什么的时候，你可能就会在其中那个过程是非常迷惘的。我的鼓声其实跟就是做医生这件事情，嗯，在一刚开始的时候是不是吻合的？对，所以为什么会有那个过程？这样，那我会把它放在最后，就是疗愈故事的时候来跟大家分享，就是我后来是怎么被融化的。嗯、就是就是大家知道我现在就是一个医生嘛，嗯，那其实这一刻我是做得很开心的，对。但是这个并不是我之前可以想象得到的，所以中间产生了一点点、一点点微妙的化学反应，嗯。嗯，那这些事情融化了我，这样，对，所以就是，嗯、呃，我们在讲心理的鼓声的时候，其实我也觉得有一件很有趣的事情是，有的时候我们真正在做的事情，跟我们心理的鼓声，它不一定要是完全吻合的事情。嗯，比如说，嗯，我大学的时候很喜欢，就是去二轮戏院看电影。就是我非常多的时间都是泡在电影院，因为我很喜欢影像，所以我我很喜欢呃摄影，然后我也很想要当导演
1: ，然后我可以感觉到你有导演魂，<笑>因为你现在做很多影片
0: 。对，所以这是我心里的鼓声，但是我现在的做法就是我把它融在我的工作里跟职业里面，嗯、然后设法把它变成一个我的优势。嗯。所以就是我动了一点点手脚啊，这就
1: 是你刚刚所谓的动手脚嘛。对、嗯、对，山不转路转，对，嗯对
0: 。然后其实比如说做医生有很多不同的面向，比如说做研究啊、教学或是临床，但是因为我的古生就是我是喜欢跟人接触的，所以我们常常说斜杠斜杠，就是斜杠其实。它不只是第二份收入的意思，我觉得，就像老王刚刚讲的，就是你下班后你怎么运用你的时间。嗯，那比如说，呃，很多人说我是 YouTuber， 但其实我是一个医生啊。我只是利用我对影像的热情，嗯，然后跟一点点的小天才天分，把它运用在我的工作上，嗯、然后这就成为了我的斜杠。嗯，所以其实斜杠并不只是一份啊、呃、多余的收入而已，其实斜杠是嗯、呃、另一个就是跳脱你原本生活的思维，嗯，对不对？它是另外一种生活的模式或
1: 思考的模式。嗯，对，我觉得这个诠释很好。就是当然，如果有对有些人来说，他他需要斜杠是因为他需要这份收入，嗯、那我觉得很好。如果你有这个才华，你可以同时间两份、三份工作，但是对于有些人来说，他下班就已经非常的疲倦了。就像我，啊，我的斜杠方式，我刚刚说要说解乳沟的事嘛，大家就是知道，就是时间要把它挤出来。呃，其实我去做一件事情是很好玩的，嗯、就是我在呃中年以中年之姿开始去跳芭蕾舞。嗯嗯那这件事情我觉得非常有趣，原因就在于我本来觉得这是一个开玩笑的事情，嗯、可是这变成了我呃一个星期里面几乎是最期待的时间。那为什么会这样？我就发现，因为我真的很忙，我必须要瞧出那一个小时。所以有一天，我芭蕾舞老师说：“哎，那个我们芭蕾舞课之前有一个什么什么活动，你可不可以来参加？”我就跟老师很不好意思地说：“老师。”老师，我为了要跳出这一个小时，我真的是那个穿条整形内衣把那个乳沟般的时间挤出来了。其实我真的是为了跳芭蕾舞排除了很多事情，可是我从来没有呃迟到早退过、嗯，因为对我来说那个一个小时的时间像什么一样。我要解释一下为什么跳芭蕾舞这件事让我觉得呃我心里的鼓声可以。嗯不是说它就是符合我心的鼓声，因为我并不是真的要去跳芭蕾舞，而是让我心里比较平静。然后那种平静真的很难形容，就是我们在工作或者在家庭，或或者是方方人际关系方方面面，我们每天要花很多的脑力，嗯，然后我们一直思考 ，Plan A、Plan B、Plan C 哪一个比较好，我们的大脑就是一直在演算法。对、嗯，所以我们一一直在做这件事，可是我们什么时候能够停止呢？就除了那个郑医师的专场睡眠之外，其实我们必须要找到一个这种真空的时间。那为什么芭蕾舞之愈我，就像这种真空的时间？是因为我很喜欢芭蕾舞的音乐。然后你跳的时候，芭蕾舞因为它有非常姿势的，它不是像云门舞集的那种，它是有非常姿势的动作。嗯，然后那个姿势的动作，所以你什么都不需要想，你只能做那个动作。嗯，然后你的身体，可是你不是放空的状态，因为你的身体必须，呃，要非常的挺拔。大家都看过芭蕾舞吗？你要是垮了就不像芭蕾舞，所以。看起来是你必须要记很多东西、想很多东西，可是实际上，你的脑袋只有一个想法，就是我要把我的身体撑起来
0: 。你知道我的职业脑就在发作，就是你刚刚讲说以你的中年之姿去跳芭蕾舞，然后我心里的第一个想法，你知道是什么吗？嗯
1: 、天哪，好痛哦！<笑><笑>是吧？不会不会，真的吗？不，因为因为其实老娘是受过一点训练啦，就是说我也不是以一个完全没有，哦、因为我的肢体，因为我以前做瑜伽嘛，我的肢体算是比较柔软，哦、对，所以连瑜伽老师都发现我有点异常的功能，就是我比较容易有一些地方很开这样子，因为就是肢体比较软。但是对我来说，真的很重要，就是那一种，呃，第一个是音乐可以。抚平我的那种躁动。第二是，当我不需要去想 Plan A、Plan B 的时候，嗯，我只要想着我怎么把我的身体跟这个音乐搭配好，嗯。然后那一个小时之后，我一点都不觉得累，因为虽然身体好像有点轻微的疼痛，可是我的精神是完全放松的。你进入心流吧，我觉得是。心流是什么？就是 flow。哦、oh. ，就
0: 是当我们在做一件有一点点挑战，然后有一点点困难度，但是却要非常非常专注的事情的时候，我们会进入一个叫做心流的状态，就是 flow 的状态。然后，呃，有科学家研究，当我们进入心流状态的时候，我们的多巴胺跟血清素都会升高， mm -hmm. 然后这两种东西就是让我们产生愉悦感。然后产生能量，然后产生渴望，嗯，很
1: 重要的两个内分泌激素、嗯。谢谢淳于给我的解答，因为我,我真的不知道为什么，我就是花那一个小时。很多人都会觉得我干嘛去斜杠，我已经很累了。可是我真的要跟各位说，如果你可以找到让你的心理鼓声比较不是变大声，就是、说让你真的可以抒发，或是比较平衡。你会发现那一个小时的威力就像核弹一样，它可以照耀你一个星期、嗯、甚至是一个月的光芒。嗯，因为你储存了大量的多巴胺跟血清素。对，所以我不是在劝大家都去跳芭蕾舞啊，嗯、因为我我觉得真的每一个人心里的鼓声不一样、嗯。可是对我来说，音乐跟动作的结合，就是所谓的舞蹈，是一个,个。让我觉得很舒服的方式，当然，因为我也做瑜伽、嗯，不过我觉得瑜伽的形式又不太一样、嗯。那我知道有很多人他中年开始学音乐，学美术，或者是学做一个技艺，我觉得这个都是可以。就算你现在的工作不是你最喜欢的，可是我觉得也无妨，因为就像淳宇说的，你可以在你的工作之间找到那个。你可以偷偷的放一点东西进去，就是你从你渴望的一个东西，然后把它偷偷塞回去。对，我觉得这是很好的办法。嗯，而且你刚才说就是中
0: 年学乐器啊，我就想要出卖一下我们的护理张雅慧。
1: 好，对，其实我刚刚想要出卖，但我觉得不太好意思。
0: 那就由我来好。<笑>好，你赶<笑>快出卖。由我来下手。好，<笑>对啊，就是像他也是啊，就是他一直都有一个拉大提琴的音乐魂。嗯，然后他从小其实就很想要做这件事情，不过他就是可能有诸多的原因，然后所以他就一直没能学成这个乐器，这样，然后他就以一个中年。之资
1: <笑>又来了，有很痛的感觉吗
0: ？就是学了大提琴很痛，很痛是痛在心里，因为老师很凶。<笑>没有老师很好，老师非常有耐心。但是因为大家都知道，其实学弦乐器，是非常困难的。在你中年、嗯，就是因为它必须要有非常好的音感，对它比任何的其他，包括就是钢琴或者是管乐器，都还要困难学。嗯对，然后所以其实以他现在的状态去学，然后他可能本身的音感又没有很好，对，就是他唱歌是非常的可爱，就是很疗愈的，但是他就是他他不会是在对的音音上面这样
1: 、欸。还是今天的疗愈故事由他来唱一首歌，<笑>我真的很想听
0: 。所以其实他是很辛苦的，但是他呃自从学了大提琴之后，他就说。这是他一个礼拜里面最疗愈的两个小时，就是他怎么样，他都要上这两个小时的课。然后，尽管他学到现在学了一两年，他才可能会拉一首，就是就是小朋友版的巴哈。可是他非常的开心，然后他觉得对他而言，重点不是他能不能够上台表演，重点是在那个过程里面，嗯。可能就是你说的，他可以听到自己心里的鼓声，他觉得他在做的事情是他真正渴望的，然后他就在那个过程里面心流了，这样。嗯嗯，所以就很好笑的，就是他都会先跟那个大提琴老师说好一个共识，就是说老师你不要逼我，我就是想要来放轻松
1: 。对啊，我真的觉得这个就是。在我们小的时候，我们真的学什么东西都是非常 seriously， 拼命。对，可是其实中年之资真的很好，所以如果今天你是以中年之资听这个节目的话，就是也、欸、欢迎跟我们分享你现在学什么来疗愈自己。
0: 对，那很多人就会说，那我到底现在在做的事情是对的吗？我到底有没有选了一条对的路、嗯，对不对？就是。我我我到底会不会其实错了，然后就会开始很紧张、后悔，或者是每一天其实都觉得自己过得很糟糕，嗯，就是觉得自己不是在过自己所希望跟想望的生活
1: 。然后，对，但我我想要说一下，因为我们一直在谈心里的鼓声，所以很多人可能就会觉得，哎、欸，我现在做的事情好像不是我真的很想做的事情。可是我很想要问大家，你扪心自问，如果你现在做的事情是你你觉得你没有很喜欢，那你知道你喜欢做的事情是什么吗、嗯？其实我常听到很多人在抱怨自己的工作，他说：“哦，我想要换工作，我想要换工作。”对。可是当我问他说：“那你要做什么？”对。其实他也他也不知道，他只是觉得啊、哦，下一个工作会更好，就像我们会说下一个男人会更好，但其实不会。原因就出在于。<笑>其实没有对错，只有你要怎么去诠释。当然，有一些工作真的很烂，大家就不要再撑下去。可是我,我会觉得，其实，在每一条路，如果你嗯、呃、真心的觉得它是一个可以走下去的，你一定可以想办法去转换它。嗯，走不下去真的，我觉得可以放弃。但是，如果你觉得你还有点兴趣走下去，你真的可以想办法转换它。那我们等下可以聊更多。但是在那之前，我想要就是来分享一下这首诗。这首诗，呃，我想大家可能比较熟悉，因为我们在高中英文课接触的第一首诗，它也我觉得它可能也是呃英诗史上最成功的吧，因为这首诗。The road not taken 已经变成商品了，我觉得好像有很多的商品就都是直接用这个名字。嗯、那中文我们就翻成呃未选择的那条路，或是未竟之路。呃，我觉得光这个诗名就可以让我们有很多的联想，嗯，因为我们总是会想，如果我当初选择了另外一条路，会怎么样？嗯，不过这个想法就是如果没有如果。所以现在我来念一下，呃，中文版。所以，呃，大家对英文有兴趣的话，你就直接可以看那个连接的英文。黄树林中分歧着两条小径，遗憾的是我无法二路皆行。我，旅者，之身伫立良久。我眺望一路的尽头，见它蜿蜒隐没在森林的深处。望向另外一条路，秀美相仿，甚至更有引人之处。其因碧草如茵，鲜少人迹。尽管回头再望两路，状况差别不大。当日早晨，二路同时覆于落叶之下，无践踏之机。哦，我将其中一路留待他日。然深知路路相接，我怀疑我是否有机会再访。此后多年，我将叹息说道：“树林中两路分岔，而我，我选择少人足击的那一条路，此后竟是全然的不同。”呃，我想要念最后的。呃，这句的英文，因为就是非常有名，所以各位听众也许已经听过了。Two roads diverged in a wood, and I, I took the one less traveled by, and that has made all the difference. 好，所以就是我选择了呃，人少足迹的那一条，以后竟然完全的不同。嗯，好，呃。这一首诗就是有一些不同的解读，对，呃，淳宇，我想要问一下，你读完这首诗，你的看法是什么
0: ？嗯，因为本来乍看就是读这首诗，哎、欸，我现在我现在觉得好奇妙，就是。我我们跟小时候念这
1: 首诗，怎么完全感觉不一样因、啊、为、啊、我们的阅历不一样，还有我们小时候读这首诗的诠释，不是我们的诠释，是老师告诉我们的。
0: 对啊，我的天哪、啊！我会觉得它对我来说是一首全新全新的是
1: 对。其实我也是，我在看这首诗的时候，我真的很震惊，因跟我小时候看的完全不一样。对对,對，它好像长了脚
0: 。OK， 所以我们真的老了，我的天哪、啊！好，这是可怕的地方。<笑>回到你刚才说的，就是。嗯，我会，我乍乍看之下就是哦，他说他选择了少人足迹的一条，此后竟是全然不同。所以就是哎，乍看你会觉得说哦，就是嗯，你可能得选一条就是人比较少走的路，然后你如果有把它走的非常的独特，那这样你就成功了。这样
1: 对，这是我们高中的时候的诠释啊。但我现在看根本就不是这回事，不是啊，对啊，就完全不是、啊
0: 。其实我觉得他在讲的是。你选哪一条根本就无所谓，就是两条，他就说了两条其实都是一样的。然后在你没有选择之前，两条都是覆于落叶之下，没有足迹的路，所以他看起来其实都是一样的。但是为什么他到最后说他选择了一条少人足迹的路，然后此后全然不同？其实是因为当他选了那条路，他踏过去了。然后，当他在回首的时候，那一条路满是他踏过的足迹，所以那条路之所以不一样，是因为他踏过了那条路，是因为他留下了他的足迹，是因为他选择了这条路。嗯、所以，意思就是说，如果假设平行时空，他选了一条路、嗯，我想他的意思应该也是，当如果他今天真的平行时空选了一条路，另外一条路可能也会是全然不同的吧？嗯，是吗？
1: 因为现在淳宇谈到物理，我就想呃谈一下，那我们就来谈一下物理好了。因为在物理有一个真
0: 心要让大家睡着的意思，我
1: 今天不让大家睡着，我就不姓王。好，就来谈一下，大家知道物理学有一个很有名的定律叫费马定律嘛、嗯？那意思它呃就是那个光光到了那个水里的折射的角度会改变。嗯、那这样讲，我知道大家已经睡着了吗？好，那我继续说，我我我不要用那么学术的。方式说，举例来说，好，比比方说，今天爸爸看到他的孩子要溺水，那他今天在岸边，他离岸边就是有个距离，嗯，他会有三条路径去救那个孩子，其实他不会，他不会选择最短路径，嗯，那我们都会想说，那一定是选最短路径，原因是什么？因为人在路上跑的。速度是比在水里有的快的，所以他会计算过，比方说，呃，他到那个海边的那条路径，跟那个他到海里的那个路径啊， oh. 所以他会选择一个曲折的方式，就像光，光它到了水里的时候，它的呃折射的角度就会改变了，因为我们知道光在空气里跟在水里的那个速度会不一样，那很多人就是拿这个物理学在讲因果论。也就是说，我们以前都会觉得是凡事是有因必有果，嗯、所以你做了什么选择，你会变成不一样的你。可是非马定义就告诉我们说，其实这因果论可能可能是有问题的，可能那个果已经存在了，你的因是你必然会发生的。其实我想要就是呼应一下你刚刚说的那所谓的平行时空，因为很多人拿这个来做平行时空的一个讨论。如果今天你知道你的结果，你还会做一样的选择吗？我也想问听众，比方说你现在做这个工作，然后你知道，你知道你可能就不是很快乐，然后你你最后的结果就是无疾而终，你今天还会做这个选择吗？还是你会改变？那如果你知道你没有办法改变，那你现在会有什么样的做法？很推荐大家去看一个电影叫《Arrival》。我不知道中文，哎，外星入侵、入侵之类的，他其实就是在讲说，有一个语言学家，他因为他学了一个外星人的语言，因此改变了他的思维。因为那个语言是一个呃，在时间、时间跟空间上，它是个回旋的，所以他因此，我们对于时间都是一个线性的看法。但是他学了那个语言以后，他就变成了不是一个线性的，所以他学会那语言以后，他就看到了未来的自己。嗯，然后他看到他未来会生孩子，然后那个孩子会死掉。可是他当下做的选择，还是他会把那个孩子生下来，然后他还是要再经历一次。原因就是，我们还是会决定去接受去里面的酸甜苦辣，因为每一条路都会有酸甜苦辣。所以这条这首诗的重点是什么？重点就是我们选择了。以后，我们要用什么心态去走下去？嗯、如果你的心永远是挂念着 “the t a k e n 其实你不是在回应心里的鼓声、嗯，因为你无暇顾及心里的鼓声，你永远是在追悔，嗯可是，如果你现在就是在你选择的这条路上，然后就像刚刚纯宇说的，虽然他在选择他的这条医学之路的时候，他有他的怀疑，或是他有觉得啊，怎么跟他本来心的故事好像有点距离，可是他的诠释的方式是他找到结合的方法。嗯，我觉得最差劲的就是在想说我选了这一条怎么那么烂？嗯。别人好像选的比较好，或是我应该选我以前想选的。如果你有这样的想法，那你就现在就放弃，然后去做你你想做的事情，要不然你就会到老，你还是有这样的想法。然后我觉得那个感觉很痛苦。嗯，是你选
0: 择了之后，
1: 你到底怎么想？嗯，跟你到底怎么做，对不对？嗯、对呀、啊，所以呃，当然，我觉得前提是你的那个选择真的不能太歪。比方说，你就是艺术魂，你怎么样？你选择的真的不能八九不离十，你不能当业务就会很痛苦。啊、好了，不然就艺那个艺术什么商品的推销好的业务好了，至少是这一方面的。那如果真的相差太多，真的可以考虑，因为我真的觉得人不能呃泯灭自己的心意过一辈子，嗯，真的太寂寞了，太寂寞
0: 了。嗯、呃，像我天生就喜欢跟人。接触跟说话，那如果我不说，我会死，所以我就觉得我很适合当医生，因为我可以每天跟病人说很多的话，或是听病人说很多的话。可是有一些人他的特质就不是这样子的、嗯，就是他没有办法跟人太靠近，然后甚至就是太长跟人靠得很近，他会觉得非常的紧绷跟很有压力。我觉得这完全没有对错，这其实真的就是每一个人不同的特质。那像这样子的人，你要教他去做医生，就会很辛苦。嗯嗯，就他自己可能会很辛苦，而且再來就是说，他可能也做不好，因为他会没有办法听得懂别人在说什么。那当你没有办法很好的透过字里行间的意思，听到别人想要传达的东西的时候，往往这个沟通就是无效的。那比如说，你知道医病的沟通，假设是无效的时候，是很可怕的，因为没有帮忙就算了，他甚至有可能会造成伤害。那有的时候是误会产生的，呃，并不是谁真的想要害谁。对，所以我觉得就是像如果真的是这种本质上的不同，我就觉得，嗯，这是一个停损点了，对不对
1: ？对，因为就像我们说，其实人最后就是要认识自己。如果，呃。这个世界有你这个人，你你要在世界里面找到自己的位置，你不能放差太远的位置，不然你在这个世界上真的是害人害己。我是说真的，因为你使不上力，然后你还使错力，所以我、嗯、我真的觉得那个心里的鼓声，嗯、呃，你真的要去聆听吧，就是不然真的很痛苦啊。嗯，对。然后，但
0: 是就是第二首诗也告诉我们，其实。不需要太好高骛远，就像嗯、呃，我今天早点在跟老王聊的，就是人生有意义嘛。大家觉得，嗯，就是大家觉得人生本身是具有意义的嘛？那当然，这个有很多人有不同的解释嘛，不同的哲学家或者是宗教，他们也有不同的解释、嗯。不过，我觉得对于我来说，就是追求人生的意义是一件非常辛苦的事，所以我宁可。觉得其实人生没有意义，它本身就没有什么太大的意义。但是，我认为人生生的意义在于，就是我们每一天做了什么赋予它这个意义，这个是我觉得它意义的存在点。嗯
1: 嗯，我非常同意纯宇的，就是对这个意义的诠释。就我们当然会老生常谈，就是说我们要做有意义的事情。可是，什么是有意义的事情呢？我觉得在这个我们现在这个资本主义社会，大家都会说我们就是要过得爽，过得爽，感觉就很快乐，好像快乐是我们的意义。可是我从比较真的是比较嗯、呃、深入的角度来看，通常会这样说的人，你当你得到你要的欲望的时候，往往是痛苦的开始。所以，呃，我觉得这个意义或者这个快乐，并不是追求。快乐或追求欲望得来的，而是我们在做一件有意义的事情的时候的副产品。嗯，那个副产品叫做快乐。对，所以我觉得意义、快感、快乐不是你要去追求，而是说你要去做，然后你会得到这个副产品，就是你在实践的时候的
0: 点点滴滴，它所附带产生的。那个
1: 价值感，对，所以然后你自我实现的副产品，对，所以它不是一个结果，因为现在我们就说、嗯、啊，就是好像做什么事情都要一个结果，做这个工作我要一个结果，我要一个社会地位，我要一个不呃金钱上的考量，但这些东西往往它带给你的鼓声跟快乐其实不太持久，甚至就像我刚,刚说的，你以为你得到会快乐，可是你会发现那是痛苦的开始。可是，当我们在追寻意义的实践过程的时候，这些东西它会不经意地自己出来，然后那个东西会带给你幸福的感觉。我自己觉得幸福的感觉就是可以让你比较那种长期的、嗯、那幸福的感觉，就像好像心里有一个鼓声，然后它一直在呼应你那种感觉。嗯、所
0: 以，如果你做了一件事情，或得到了一个东西，或者是成功的。跟某一个人在一起，或征服了某一个人，等等的。Anyway， 反正你成功的做了一件事情，但是做完之后你得到之后，你发现其实你的心里有一部分是落寞的，
1: 嗯，就是空虚感，就是我这个就是人啊，人性啊，你你朝三暮四或暮四朝三，但你得到之后你。因为欲望本身就你不太可能会去完结它，因为你会一直需要，一直需要，一直需要。嗯，
0: 所以这个就是你说的那种可能不是很正确的追求，对不对？嗯
1: ，因为我们在讲心里的鼓声的时候，我很怕大家会以为说我们是在追求这种爽爽的感觉，或者说我我就是追求这个，所以我感觉到很快乐，我有那个快感，不是的，心灵鸡汤。对，真的不是这种东西。我我自己会觉得那个是我们需要的，其实更深层的东西。那深层的东西就是它会带给你一个平静的、幸福的感觉，就像刚刚春雨告诉我那种心流的感觉。嗯，那那个是可以长期的存在在你的心里。就像为什么我们今天，其实我们两个都睡得很少，还是要来录 podcast。嗯。因为这个东西给我们带来的是一种心流的感觉，嗯，对，而不是说哦，我今天做了这一集，然后我功成名就，然后有很多收听率，应该是不会了，对，应该是没有，应该是没有。尤其这一集这么的严肃，<笑>我觉得大家到此应该已经，就是如果你现在还听的话，就表示我们有共鸣。哎，每次的结尾都是这样，我们有共鸣，非常感谢您。
0: <笑>对，所以。嗯、呃，其实我觉得我们今天在讲的东西，我觉得是很实际的东西。其实我就是觉得我们就是在讲为你的生活设一个停损点。嗯，然后或者是你正在做的事情实在跟你呃的渴望跟本质差太多了，你也应该及时的为你的人生设立一个停损点，就是不要再这样继续消磨下去了，因、嗯、为。你可能会生病的，对不对？就像我们之前说的，当你呃自我牺牲或自我消耗的那个感觉持续太久的时候，其实我们身体跟心理都会生病的。嗯
1: ，但反过来说，要是你愿意从今天开始去找到一个小小的事情，然后开始做，对，重点就是那个开始做的过程。对，我相信你的人生就呃、uh, ，that has made all the difference。嗯，真的。那今天纯宇是不是也要跟我们讲？你刚刚已经说要说的疗愈故事，对。嗯、呃，我今天要跟大家分享的故事就
0: 是有关于啊、呃，我在念医学系跟刚进入医院工作的时候，很多的挣扎。我就在念医学系的时候发现说，说我好像没有那么那么喜欢念很多很多的书。然后，因为我对影像比较有兴趣，所以我就一直觉得，其实我应该是要去当导演的。这样，所以我就流连忘返在很多的戏院这样子。那呃，一直到了我进医院这样，因为毕了业，你总是要进医院工作嘛。嗯，那这就是一个必经的过程。那一直到我进医院工作的前面的半年，其实我都嗯、呃，还是觉得非常的困惑，就是我到底要不要做这样子的事情。那一直到呃，我受了一些训练之后，我开始真正能够接触病人，然后我就开始起了一点点化学的反应，就是因为在我接触病人的过程，我就发现说，天哪、啊，呃，怎么会有一个这么奇妙的工作？就是我们平常要别人对你敞开心房是非常困难的，可是你知道，身为医生，当病人在你面前的时候。他会不自觉地滔滔不绝地把他心里最真实的那一面掏出来给你看，不管是他身体上的或心理上的,的最真实的一面、嗯，然后我就可以听到很多很多非常真实的故事，或者是说，呃，他本来看起来是怎么样的人，但是其实他真实的时候是怎么样的，然后我就慢慢开始发现，哎，当医生真的还蛮有趣的，就是。你可以看到那么多的真实的故事，然后我觉得这个是一种对我来说是一个 blessing， 就是恩赐，嗯，对。然后我呃会开始发现，就是日积月累，随着一年又一年，然后有一些病人他就这样子呃陪着你一年又一年，然后你也陪着他。然后直到呃，他是走着进来，然后变成坐轮椅，然后他可以很好的跟你聊天到他可能眼睛看不见，就是呃一百多岁的老奶奶这样。然后我就真的有有一刻我就会觉得天哪，我到底在做一个什么样幸运的工作？就是我可以陪着一个人经历他的生老病死，这样子的权利对我来讲简直已经变成一种。很荣幸的东西了，呃，这个又起了一点点化学的变化。嗯，呃，我在医院工作的过程里面，另外一个非常触动我的事情，就是因为其实，在医院工作，你就不是只是面对课本、书本，或者是在那边画线了，跟画荧光笔了。其实你是真正面对病人的生死存亡。嗯，但这时候你知道有一件非常有趣的事情，就是。你不是一个人，其实你是一个 team， 你是一个团队。就是比如说，啊、呃，我们在照顾病人的时候，永远都是跟护理师一起并肩作战。我很享受那样的感觉。就是有一天我发现，就是我会发现，当我回到呃护理站的时候，有很多的人都共同的在那个地方替同一个病人想解决的办法的时候。我很享受那样的感觉，就是全部的人请自己的专业跟心力，要去扭转一个现象，或是扭转一个病人的情况的时候，我觉得那个过程让我就是非常的激动。嗯，就是可能我很喜欢人吧，然后我很喜欢跟人一起工作的感觉。嗯，所以我觉得那个就回应了我心里的蹦蹦蹦。
1: 对呀、啊哦，我我我听了也蹦蹦蹦，我真的就我可以从你的描述里面听到你的那个鼓声。对，因为当你在描述自己喜欢的事的时候，真的是很不一样，就是散发出了一种光。就刚刚的眼睛是死的，现在的眼睛是活的，对对对，有这种感觉，就是真的是苹果光就散发出来了
0: 。嗯、对，所以我就从啊、呃，我原本只是把医生当做一个工作。然后当成一个职业吧，然后一直到现在，就是经历了那么那么多的化学变化。可是它是小小的，它不是突然爆炸性的，嗯，就是它是每一天每一天，当我在做这个工作的每一天，点点滴滴的化学变化所累积的。那到现在这个时间点，我发现我在做这个工作的时候，不是只有我投入这个工作很多的心血跟时间。我反而感受到这个工作回馈给我更多的东西，它让我的生命是很踏实的，然后跟有很多惊奇的时候，我觉得这个工作就从一个职业变成了一个志业，嗯，就是志向的志、嗯，对，所以我觉得此刻的我是觉得很幸福的，就是。嗯，我做了一个可以回应我心里鼓声的工作，嗯、但是嗯，我也必须说，其实这是因为我非常非常的努力，在这个过程里面去啊、呃、找到就是能够跟我自己共鸣的角度跟面向。嗯，所以我也觉得，就是不管就是现在在听我们的 podcast 的人，你现在在做的事情是不是回应你心里的鼓声，我觉得都先不要放弃。我觉得只要你可以，嗯，试图的，就是加油添醋，嗯，其实我觉得没有那么困难的，因为毕竟两条路其实都是同一条，不管你选择哪一条，那一条都有可能变成很美的那一条路，对不对
1: ？对，因为我们总是会继续走下去。那其实最后就我想要讲那个学习，否斯，大家都知道那个推石头的被惩罚的。啊巨人， uh -uh. 那我们可以去想想看，他在推石头的时候他在想什么？就像我们每天在上班的时候，我们在想什么？你可以想啊、哦，我我真的要累死，我真的要累死,了我要累死了，我不要再推，我今天推完，明天石头又掉下来，我还是要继续推。嗯，可是我们可能就是可以从刚刚纯玉跟我们分享的疗愈故事里面得到，其实你在推石头的时候，你可以找到自己、娱乐自己，然后充实自己的方法。有一天你会发现，你不是在推石头，也许你你会发现，你是在郊游，或者是你是在赏花，你是在看红叶，等等的。也就是我们诠释自己的工作的时候，可能不要就是用那种很负面的角度说，我是为了糊口
0: 。嗯，就像我们今天在讲 podcast， 其实很多人问我为什么要做这个东西、嗯。对，那就像老王说的，我觉得很大一部分我们是为了自己而做，是是吧？就是我们赋予了 podcast 这件事情一个很重要的意义，是我们透过这样子的方法去做自我察觉，然后在这个过程，我们疗愈了彼此跟自己、嗯。然后我们当然更希望就是成为能够说故事给大家听的人。然后大家可以透过我们疗愈自己的这个过程，然后分享给你们，然后也让你们得到疗愈的力量
1: 。哎，今天还好，今天没有那么爆点。好了、嗯，如果你想听爆点的事，就是下集还是继续继续收听。我下集绝对会帮大家弄点爆点出来、哦。既然
0: 你都发下好语跟狂语了，嗯、哦，那我们就一起来好好的期待老王下一集的爆点。
1: 好，那希望各位。听众，今天有个美好的夜晚、早晨或 anytime， 晚安，晚安。